0: Vi sidder i Lejer ved Lejer Høstfestival og øh, har
1: øh, besøg af, af forskellige øh, gæster. Blandt andet så har vi fået besøg af Lynge Hansen, som rigtig gerne vil fortælle lidt omkring øh, amatørarkæologi og den forening som han er aktiv i, nemlig øh, nemlig Lejer Arkæologiske Forening. Hvis man synes der er lidt baggrundsstøj, så er det simpelthen fordi at vi har placeret os øh, til intet mindre end Lejer Høstfestival
0: og til at starte med kan vi jo præsentere det.
1: Hvor bor du egentlig henne?
2: Jamen, jeg bor øh, i Skibbe Kommune, men ja. tæt på kommune lige ved Vellerup Vig, ja. i Vellerup. Uh, jeg er skolelærer på Kirkehyldningsskole, og så er jeg næstformand i Lejre arkeologisk Forening. Uh, så går man til og hygger mig på markerne og på stranden og sådan noget, når jeg har fri en gang imellem i hvert fald. Ja. Hvornår startede egentlig din øh, historieinteresse? Jamen, denne starter af to omgange. Den første gang var faktisk, da jeg var knægt og så min farfar stenøg nede på hans lille landsted nede i, på Lolland. Og det gjorde jeg så i nogle år, indtil jeg tog til Afrika, men mens jeg var i Afrika, så var der nogle folk nede og rydde op i den kælder, jeg boede på gang. Og Min samling lå i vores kælderskabe, og de fem måneder, jeg var væk indimellem der, der blev der lavet cykelkælder, hvor jeg havde hele min stensamling. Så den var væk, da jeg kom hjem. <laughs> Øhm, og så gik det mange år, og så begyndte jeg sådan at gå lidt ture langs strand, og sådan noget, der jeg flyttede herop øh, for 20 år siden cirka. Og fandt ud af, at jeg skal gøre det af en årsag. Øh, og så begyndte jeg at samle sten, fordi jeg synes det var spændende. Både fossiler og stenalder, og så er det blevet mere, mere stenalder-ting på kysterne først, og siden hen på markerne.
0: Så man kan sige, det er faktisk igennem stenen at du har fået den her historieinteresse?
2: Ja, men det ja. er det, fordi det, det var det, og så tog det lidt, fordi jeg flyttede, udenbart efter at vi var blevet forældre, flyttede vi på Selvsø, og havde en lejlighed der, og jeg kunne godt lide at vide noget om det sted, jeg bor, så der dyrkede jeg også, hvad var Selsø, og hvad var det, og så det et område at kende, fordi det hører med til, områdets historie og forståelsen af området, så det er ikke bare geografien, men også historien i området, der er spændende.
1: ja.
0: Så hvad det? Er du med i Lejre arkeologiske Arkæologiske, Arkeologiske, ja. Det er Fortæl lidt omkring det.
2: Jamen arkeologiske forening har sådan set et år på banen nu efter vi startede. Ja, så for et år siden med en stiftende generalforsamling. og året indtil vi nåede frem til den var egentlig at min historiske interesse var sådan så jeg havde meldt mig ind i Bramstads historiske forening. Og det er en udmærket forening, men den beskæftiger sig rigtig meget med gårdene og personalen og gårdenes historie og landsbyernes historie. Og det var ikke lige det, jeg ledte efter. Og så ledte jeg også efter en arkeologisk forening i lejre, og fandt ikke rigtig nogen, og det fattede jeg jo ikke rigtig noget af. Fordi lejre er alle steder uden en arkeologisk forening, det kunne jeg ikke forstå. Og i den forbindelse med Bafnes lokalhistoriske historiske forening, der løb jeg ind i Thomas og vi snakkede om, om vi ikke skulle have sådan en, og vi snakkede lidt frem og tilbage, og blev enige om, at jo, det skulle vi da. Og så gik vi ligesom i gang, og snakkede med lidt forskellige folk, og havde følere ude, og havde fat på nogle unge mennesker, fordi det er en af hovedinteresserne også, det at få unge mennesker ud, og få en historisk interesse af flere årsager. Og Så holdt vi en stiftende generalforsamling, og indkaldte til den, og der kom 10 mennesker, og halvdelen de røg i bestyrelsen, og var dybt interesseret. Her blandt to unge mennesker, som nu går i 9. klasse. Og så starter vi derfra. Så det blev til en forening, der afholder faktisk en hel del arrangementer, og til stadighed ønsker at få fat på nogle unge mennesker, og lige har taget vare på en stor stensamling fra, fra, hvad det, fra Massen, som har arbejdet ved Eiby Klint i 50'erne og 60'erne op i 70'erne. Og har besøgt nogle forskellige folk med nogle store lokale samlinger, for måske at forsøge at få dem registreret, og få dem på museet også. Ja. Så der er i. Ja. Ja. <laughs>
0: Så ja, der er i øh, i leger arkeologiske forening. Ja, det, det er både øh, øh, nogen, der er interesseret i stenalderen og bronsealderen og jernalderen og selv gå ud og, ja. og finde. Ja.
2: ja, det er det. Vi det? Du... Er, jamen vi er alle, vi går med detektør. Det gør jeg også selv. Ja. Øh, fordi det er meget ret, så kan man både finde metaller, men man kan også finde stenene på marken samtidig. Så det er en meget god kombination. Det var egentlig derfor, jeg begyndte Jeg tænkte det kombinerer sig helt fint. Ja. Så.
0: Hvad, hvad har du fundet ind indtil videre med din metaldetektor?
2: Jeg har fundet et ja, det, det, det lækreste fund, jeg nok har fundet. Det var noget øh, ridetøj fra jernalderen. Mener de, det er afleveret på Roskilde Museum, det gør vi jo. Ja. Øh, men sådan nogle spænder, der har siddet på et hestetøj, hovedtøj. Vi mm. øh, finder en del mønter. Øh, jeg har fundet en meget smuk, som jeg ikke lige ved, hvad nu Jeg har ikke fået svar på det endnu. Som enten er et bæltespænde, eller også er det et bogspænde. Det ved jeg ikke. Jeg tror mest, det er et bogspænde. Øh, som har en formodentlig en Adam- og Eva-figur med et stort træ i midten, som er sådan 7x5 cm siger i kovre med lidt i, som kan godt ligne lidt forgyldning, men det er ikke sikkert der det. Men det er nok sådan de to rigtig pæneste fund, jeg har fundet fineste fund, ikke? Ja. Så finder man en del mønter, man finder en del bundhjern, man renser nogle spande ud af en mark, når man går med sådan en Men ja. <laughs> det er også fint. Fundet et par vikingmynter også, så det er rigtig spændende.
0: Så det er både det der med at finde tingene, men også at ligesom tolke på det og finde ud af, hvad er det for noget, det her, sådan ligesom få op
2: af jorden? Jamen bestemt, fordi man finder nogle ting, hvor man virkelig undrer sig, hvad pokker er det? Ja. En blyklump, kan man sige, den er egentlig ikke så voldsomt meget værd, men i kulturel sammenhæng så er den, fordi den fortæller en historie om støbning. Jeg fandt sådan en ude i nærheden af Lønby, som havde rigtig, rigtig mange indstøbningshuller. Så det har været sådan en forholdsvis avanceret figur, der blev lavet af den. Og det fortæller jo historien om, at der faktisk, ud for alderen, det kan arkeologerne se, det kan jeg jo ikke, at der er foregået støbning på stedet, øh, og så fortæller det noget om, der har været måske gruppehuse, måske er det foregået i forbindelse med et marked eller et eller andet. Ikke? Ja. Så på den måde så fortæller de der små ting, de fortæller jo helt sammen en del af historien og af små brækker, der bliver lagt ind i et større puslespil. Ikke? Ja. Og det ved jeg, at Roskilde Museum er dygtige til. De har samlet ofte til bunke fra et bestemt sted, inden at de ligesom går ud og tolker på, hvad har vi at gøre med her. Så det er meget spændende.
0: Hvordan finder man de gode steder?
2: Man forsøger... <laughs> <laughs> Jamen, der er mange muligheder på det. Uh, man kan dykke ned i lokal. Uh, Folkloren, kan man vel kalde. Der er altid sådan en masse små forskellige historier om kong til på højen og alt muligt andet forskelligt. Det er den ene, og sådan en måske lidt mere eksotisk måde at gøre det på. Uh, den anden, det er at gå ind og tolke kort, der er noget, af hedder SDFE-kort, som er et rigtig godt sted at gå ind og kigge. Et andet sted, det er at gå på Kulturarvsstyrelsens database, hvor man kan se fred og ikke frede fortidsminder, som blå og røde pletter, når den så ellers eksisterer, fordi det er nok, altså... Hvis ved siden af forskellige andre offentlige portaler, så er den i den dårligste, <går> kan man sige.
0: <går> Men det her med at kigge på kort, det er noget med at, at se konturerne i landskabet, og ja. tænke her, der ser det ud som om, at der er noget øh, øh, i fortiden, der har været dyrket eller kulturelt. Øh.
2: Ja. ja. Ja, man kan se marker, man kan se skæld, man kan se huleveje, man kan tider se vadesteder, man kan ved hjælp af autofoto fra forskellige og sådan noget se forskellige mønstre i markerne også. Særligt i øh, varme, tørre sommer, der giver det sådan et øh, aftryk i markerne, hvor man kan se. Det var derfor, vi blev opmærksom på, at der fx var en masse gruppehuser op ved øh, Selvsø. Fordi der var nogle underlige mønstre i marken, Og jeg kunne ikke tolke dem, jeg kunne bare sige, at der var noget underligt. Og ude min min geografividen, så så det besynderligt ud. Men en lokal arkeolog, så, det var noget af det allerførste, jeg så noget af det, der var med til at gøre mig rigtig interesseret faktisk. Det var mens jeg boede på Selsø, og vi fandt de der. Og så Ole Løg, som var i Skibi på det tidspunkt, og lokalarkæolog, han kunne så vise mig, at der stod sådan stolpehuller i form af lidt højere korn end andre steder, der er et højere organisk for indhold i jorden under. Og det er med en større fugtighed. Så på en tør sommer, så går det lidt længere tid. Og så står de simpelthen som sådan nogle. Små forhøjninger i kornet, kan man sige. Sådan nogle små bunterkorn, der vokser højere. Ja. Og så kunne man se, at der var gruppehuser. Han ringede så til Flemming Karl, og Flemming Karl kom ud halvanden time senere og kiggede. Fra nationalmuseet, Fra ja. Huset, ja. ja. Øh, og så hyrede de, eller forpagte de jorden der i, i et års tid, tror jeg. Og gravede ud og fandt de her gruppehuser, det var mægtigt spændende. Fordi der lå sådan en helt lille markedsplads dernede for, på marken, som
0: var vikingetid. Det må være spændende, det der med at, at starte med en eller anden forundring ud fra et kort, mm-hmm. og så ender resultatet i, at, at man giver et lille bidrag til, til Danmarks historie. Ja, ja, men det er enormt lokal Og lokalhistorien. Ja.
2: Ja. Det er mægtig spændende, fordi det, altså, det er jo i bund og grund det, det drejer sig om. Det er at hive historien frem og fortælle den, og give den netop det der lille brik til ah, her skete der også noget. Ikke? Ja. Øh, og det kan jo være en sten, det kan være en flyklump, det kan være et gruppehus, det kan være meget forskelligt. Ikke? Ja. Uh, og at starte en historisk debat, som kører lige i øjeblikket. Uh, Tommy, som er en vanvittig dygtig metaldetektormand, og var ham, som fandt den her lille Odin-figur, den, den er jo stadigvæk debat, fordi nu skal det jo heller ikke være Odin mere, nu er det formodentlig en kvinde, mener nogen, Ud for tøjet, og det er der stor debat om. Han ja. havde på Lejemuseum her om nogle få dage. Ja. Jeg tror, det er den 17. Så, så der er meget at læse ind i, i ting, som ikke er måske er så store, men er signifikante.
0: Ikke? Ja. Hvor svært er det at komme i gang med at, at søge med en metaldetektor og finde fund?
2: Det er lidt. Okay. Altså det... Man kan købe en forholdsvis god, billig metaldetektor og gå i gang. Markedet svømmer for øjeblikket med gode, egentlig brugte metaldetektorer. Fordi der er kommet en, som er bedre end alle de andre. Ja, det er klart. Den er elektronisk, og den kører med opdateringer, og den er trådløs og alt muligt forskelligt. Så det er en fantastisk at bruge. Og jeg har også selv sådan en, som jeg sådan ligesom har købt de små, små dele hen ad vejen, fordi den er også mm. forholdsvis dyr. Men har man en metaldetektor i forvejen og skifter, så kommer der jo i virkeligheden en god metaldetektor til sække. Så for en tusind-2000 kroner kan man faktisk købe sådan en rigtig god metaldetektor brugt. Så, så når den side af sagen er ude, så er det faktisk bare at spørge nogle flinke folk, der har noget jord, og man kan få gå på deres mark. Og så få noget erfaring med det, og så begynder at tolke kort, kort samtidig. Ikke? Ja. Mange går efter, hvor der er fundet fund i forvejen, men det var ikke nødvendigvis det rigtige sted. Nej, det kunne godt være, at det var indimellem imellem de fund, der er fundet, at der er noget. Carl Vysvæk skanden blev fundet anfyrt, der var ude at gå med sin detektor for første gang, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo fantastisk. Ikke? Og han var jo klog, fordi han gravede ned, og så, at oh, der lå nogle skole og sådan noget. Han måtte nok hellere ringe til museet, ja. så han ikke ødelagde mere. Og ja. derfor fik man sådan en forholdsvis velbevaret, god skat op, ikke? som var ret fantastisk i sin sammensætning. Og sådan noget. Fordi den fortalte endnu også en historie, ikke? Ja, ja. om en bonde ved Karleby, der har haft forbindelser helt ned til Sortehavet og til Irland og helt ned til Frankrig i det sydlige Tyskland. Og det er jo fantastisk, fantastisk. at den kan ligge i Karleby. Ikke? Altså. <laughs> <Ja>. <laughs> og i spinder over 350 år i, sin, altså i, t- i tid, i det, der var i skatten, den var ja. samlet. Ikke? Ja. Det var ret fantastisk. I den vej. Så det det skægt.
0: Ja. Foretrækker du selv at gå på nogle helt nye steder, som du mener, der ikke har været metaldetektorer på, eller... Det må godt være nogle
2: steder, hvor der er nogle andre, der er gået i forvejen. Altså, de rigtige erfarne, de siger, at man skal i hvert fald have været hen over en mark seks gange, inden at den ligesom er ved at være tømt for, for ting. Så bare fordi man er nogen, der har jokket over en gang, så kommer der jo dels på grund af frosthævning, men også på grund af pløjning, og det er selvfølgelig en blanding af begge dele. Ja. Kommer der nye ting op hele tiden, ikke? Så det, er, det væsentlige er i virkeligheden, øh, måske også at registrere, hvad det er, man finder. Øh, fordi det danner et mønster på ens kort. I øvrigt kort, man kan dele med, med museet via en app, som hedder Dime. Og det er egentlig ikke en app. Man logger hele tiden en på hjemmesiden, på sin egen side, på deres hjemmeside. Man kan få et lille ikon på sin telefon. Så logger man ind, og så registrerer man, hvad man har fundet. Og deler således, at museet også kan kigge med. Fordi så kan de kigge. Efter er der noget, vi godt kunne tænke os at en. Og så kalde det en.
1: Ikke?
0: Ja. ja, fordi det var nemlig også et af mine spørgsmål. Det var det der med, hvordan er samarbejdet mellem... Amatører og professionelle.
2: I Danmark er det fantastisk. Ja. Det er det ikke alle steder. De... Nej, det er det ikke alle steder. Altså i udlandet, i Sverige, der må man nærmest ikke kigge på sin jord, og, og så holde det metal metaldetektor i hånden sammen. Så ryger man direkte i brummen. De har haft en, øh, en meget kedelig oplevelse, fordi man op på et tidspunkt på Gotland fandt jo ud af, at der var rigtig, rigtig mange skatte gemt på Gotland, og masser og masser af uautoriserede folk blev skattejæger og løb rundt og gravede ting op af. At det er en meget mere muld, der er. Der var ikke et særligt stort muld af, så det var stort set næsten at samle op med hænderne, hvis man vidste, at det lå under græsset. Ja. Uh, og siden gang har de været dybt forskrækket, uh, og derfor er det totalt udelåget. Okay. I Sverige der kan man ansøge om lov til at gå med metaldetektion, og det koster 57 kr. Uh, det er ikke sikkert, at man får lov til det. Hvis man så ikke får lov til det, så er pengene bare spildt, men får man ikke tilbage. <laughs> Det er rent sagsbehandling for eventuelt at give lov, ikke? Okay. Så det er meget, meget svært i Sverige. hjemme der spørger man bunden, og har en aftale med ham, har bunden en aftale med andre, så er det god kultur at man ringer til andre og siger, er det okay, jeg også går på marken? Og øh, det er det tit, og nogle gange så vil folk ikke have det, og det må man så respektere, fordi det skal ikke være et klondike, så der skal også være en god kultur omkring, hvad gør man? Og når man så går på det, jamen så lokker man det på den her dime, øh, og sender det ind til museet. Og når man så har en lille samling af ting, så afleverer man inde på museet. Og det foregår i Alfred sommelhed, og det er, tror jeg, noget unikt. Yeah. Og man fejrer det egentlig også. Der er i øjeblikket en pop-up-udstilling på Lejermuseum, hvor der er udstillet en masse lokale fine fund fra de sidste års tid. og Man har en tanke om, at den skal komme igen til næste år. Og ved den udstilling, det er jo amatørfund. De har fået sådan en fin mantra til det, og der er en masse amatørfund. Og så inviterer man til fernisering, og der er jo chefen for savnlandet, Anders, og der er den nye chef for Roskilde Museum, og der er en borgmester, og der er en masse folk med jord på gummistøvlerne, som har været på marken og har bidraget til til sammenhængen og sådan noget. Og og man fejrer i fællesskab den her dag, fordi det er den dag, Amad den festdag for amatørerne, men man fejrer dem, fordi de bidrager, og det erkender man fra professionel side, de bidrager vidderligt til vores kulturforståelse og vores historie. Ikke? Så jeg synes, det er et fantastisk samarbejde. Vi har i vores forening en plan om, at vi skal restaurere sammen med skoleklasser, gravhøj, holde dem ved lige, eller ikke restaurere dem, men i hvert fald holde dem lige og fri for træer og alt muligt andet forskelligt, ikke? Og det bliver modtaget med køseren fra museet også, og de vil gerne være med med, med vejledning i Roskilde og Sille Krause. Med at vejlede og fortælle, hvordan og sådan nogle ting. Og vi håber, vi får den dag, det skal ligesom løbe af staben, vi får en arkeolog ud. Det vil de gerne. Vi forsøger lige i at konvertere nogle timer, som kommunen giver til skolerne til nogle arkeologtimer, arkeolog- så vi kan komme ud et par timer og snakke med eleverne, og også fortælle os, hvad skal vi gøre, ikke? så vi også får den bredt ud.
0: Så man også sikker, ja. at fremtidige generationer har interesse i at,
2: at gå som amatør Ja, eller i hvert fald bare øh, de behøver ikke nødvendigvis gå, men jeg tror jo på, at hvis man får en forståelse for sin egen kultur, ja. så har man sikkerhed i sig selv, og den sikkerhed gør, at man egentlig også er åben over for andre kulturer. Ja. Øh, så altså, det, det tror jeg dybt på, øh, og det er vel egentlig med til at skabe noget fred, hvis man har sådan en interkulturel forståelse, ja. så man ikke er fordømende, men kan forholde sig sådan mere eller mindre objektivt til andre kulturer. Ikke? Ja. ikke, at man altid bare skal acceptere alle andre kulturer, fordi de har sikkert også deres skævheder. Ikke? Men ja. altså.
0: Er det kun på marker, man kan gå, eller hvad med skove og
2: byer? Øhm, skove synes... kan have deres begrænsninger i form af tykke muldelag. Så hvis der er skov på området længe, kan det være svært. Uh, man kan godt se ting i skovene. Ofte så kan vi se vores gamle marksystemer, for eksempel, og uldvejene. Ja. De er bevaret uh, på, i skovene, men de er ikke bevaret på marken, fordi der er de pløjet væk uh, og udlignet med pløjningen, ikke? Ja. Uh,
0: Men ellers kan man så, godt... Uh, så der ligger noget i skovene, men det kan være svært ja. at f- få frem og grave ja. frem netop, fordi der ikke bliver pløjet, og der er et mullag og der er rød, og det ja.
2: Det er svært at grave i. Ja, der er også mange rødder at grave i og sådan noget, men man kan ja. godt. Altså, der er visse steder i skovene, hvor man ved, at der... Men det er ofte lidt nyere ting. Skovene har været indimellem været brugt til, til fester for bønderkale og pigerne. Og nogle gange har de været brugt i forbindelse med bondereformerne til, at man holdt samlinger og man holdt taler i skoven. Og, ja, ja. Altså, under de store bøger. Det er sådan, så når man har samlet det, men så har folk også tabt noget, ikke? Mm. Øh, og så finder man søllemynter, og man kan finde lidt knapper, og man kan finde lidt forskellige ting at sige. Det er meget hyggeligt. Er det ikke svært at have det være videre? Altså Nej. i fortrolighed mellem dig og lytterne og mig? Ja, Hvor meget skyld. beholder man selv? <laughs> man beholder mynter fra efter cirka 1500, og man øh, beholder staniol og nogle jernting, ikke alle jernting, de fleste Nej. jernting, jern og sådan noget, ja. øh, knapper, øh, nogle gange, ikke altid heller, øh, og det er lidt det, man beholder. Øh, det er ikke svært, fordi altså, jeg har ikke nogen glæde af at have en eller anden ting liggende hjemme på min hylde, Nej. som jeg skal skamme mig over. Øh, det skal jeg regne det at kigge på den her dårlige vi hver dag. Det gider jeg vi ved ud ikke. Nej. <laughs> Og det er så heller ikke med til at fortælle den historie, som egentlig, jeg synes er den spændende og den sammenhæng, der er. Ikke? Altså, ja. fordi, altså, Danmark er jo et fællesskab, så hvis jeg finder noget, så er det også fællesskabets. Jeg får så min kompensation, øh, hvis det er noget, øh, men det er ikke en motivation for at gå og finde efter noget på nogen måde, men den er der jo, altså dannefej som jo også er unik for Danmark, mm. øh, at vi har sådan en. Hvor meget får man egentlig der, når det er Danefæ? kommer ind på, hvad det er. Ja. Øh, jeg kender en, som går med nogle svensker, som kommer herover og har været med til nogle ganske storslåede og flotte fund. De siger, jamen kan vi finde, jeg tror, det er tre borgerkrigsmyndter. Der får man nok 300 kroner stykker. Så er turen herover betalt, og broen betalt. Og, noget. og så er de mægtig glade til tilfreds. Det er sådan set, hvad de spekulerer i det. Resten bliver afleveret på museet, ja. fordi de har ingen mulighed, de har en stor interesse for at gå med detektorer, men de kan jo som sagt ikke i Sverige. Så de kommer herover, ikke? Og det, ja. det er jo fint, altså. Så jeg tror ikke, og så er det også i, altså i detektorkreds, og også i almindelige arkeologikreds, så er der sådan en vis, jeg er ikke? Og ja. folk, de skal ikke vise noget, og så man ikke har afleveret det på museet, ikke? Okay, så der er en god moral og Ja, det synes jeg, der er. Ja. Det synes jeg, der er nu i hvert fald, ikke? Ja. Men der kommer flere og flere, så brødende kar kommer jo også, ikke? Der kommer også okay. dem, der kalder Nighthawkers for eksempel, som går på andre marker om natten øh, med en rødt lys og sådan noget. Ikke? Og det er jo noget syneri. Så dem har man, og de skal nok komme mere og mere i Danmark. Man har dem i øh, hvad hedder det øh, i England en del, ikke? Men hvorfor øh, er der de her Night
0: Er det øh, fordi der er nogle marker, som man ikke der lo- f- måske ikke vil give tilladelse til, man går på, og
2: så går de på den sådan. Det kan være en ting. ting. Det kan være fredet område.
0: Må man ikke gå på fredet område?
2: Og jo, det må man gerne. Det kommer lidt ind på, hvilken type fredning det er. Ikke? Ja. Men altså, for eksempel Hammershus må man jo ikke gå rundt på med en metaldetektor. Nej. Okay. Ja, så der er jo steder, og det har man jo en del af blandt andet i England, hvor folk så bare gør det alligevel. Og det er jo uleset. Så er der folk, der kan finde og... F- øh sådan, altså skatte. en skat behøver ikke være mere end tre mønter, der har fundet nogenlunde inden for et lillebitte område mm. i Danmark. Øh, men finder man noget, der er lidt større, øh, og man på sociale medier fortæller, hvor mange ting man har fundet, og så bagefter, museet, så får ikke nær så mange ting indleveret. Jamen, så er der noget, der stinker langt væk. Ja. Så på den måde kan folk også fælde sig selv, hvad der også er sket. Ikke? Ja. <laughs> så det, nej, men det er noget, det, det, det skal man ikke ud i, det der vel. Altså. Det giver i bund og grund også et dårligt selvbillede, hvis man er, er tyve Ja. og det er jo ikke godt. Nej. Nu nævnte du, at man kunne komme i gang for et par
0: tusind kroner, 1000-2000 kroner mm. for en brugt detektor. Nu ved jeg ikke, hvad din har kostet, det er også øh, ligegyldigt, men mm. er der sådan en, 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 et ønske om at få en masse teknologi for at kunne komme endnu dybere ned og søge noget mere, eller er du tilfreds med det, du har?
2: Jamen, det giver jo egentlig sig selv. Mm. Øh, fordi i Danmark der må vi søge ned øh, igennem mulden til råjorden. Og den ligger de her sådan 25-30 cm ned i gennemsnit. Nogle steder så kan den være helt op på en meter, og nogle steder så på bakketop så er den jo ganske tynd. Ikke? Okay. Så det giver egentlig sig selv, at man øh, må ikke søge længere ned. Så ønsker om en, der går længere ned, det, det er lidt ligegyldigt. Ikke? Okay. Og der er god justighed. Jeg har gået med en, som fandt et meget, meget flot sinal. Øh, på marker op ved Søby og øh, kom ned til Røjord og lokkede koordinaterne på det og dækkede det til igen. Muligvis en skat, men øh, den kunne vi ikke grave så. Og det er det der skal være kultur, det er okay. Jeg må gå der til og ikke længere. Og så kan det være at der er nogle
0: professionelle efterfølgende der så Ja, ja, men han tænker... giver
2: selvfølgelig øh, museet besked, og er de interesseret, så kommer de ud og grave. Jeg hører det, jeg har egentlig glemt det, men øh, jeg hørte faktisk her i foregårs gik det lidt på vandrørene rundt omkring, at øh, de har været op og hente dem. Så det tror jeg, de har. Øh, så det, sådan er det. Nej, så der er ikke nogen ønsker om at komme dybere. Der har været ønsker om at øh, finde finere ting. Fordi der er øh, den frekvens, sådan en, en søgehode, det har en frekvens. Øh, og har det en 2 Hz frekvens, øh, så er det en lavfrekvent 4 Hz. Okay. som kan gå dybt, men tager også store ting og går forbi ting. Okay. Så de seneste to-tre år eller sådan noget, der er kommet nogen, der er meget højfrekvente og kan tage meget fine ting. For eksempel guldguberne på Bornholm på Sorte Muld. Har man kun fundet som fund i, når man har sigtet og sådan nogle ting og sager. Og ikke kun finde i jorden. Men nu har man fået de her højfrekvente køjls. Så nu finder man dem også i jorden. Okay. Så, så på den led, så Går det måske snarere mod, øh, ikke mod dybde, men mod finere og finere ting? Jeg tror også, det var at det samme var tilfældet med de her meget fine guldtruer man fandt i Jylland på et tidspunkt. Ah, okay. Det er også, øh, finder man simpelthen kun. De er altid så fine, så selv små bitte fuglehavl i 20 cm dybde kan man sidde og lede efter, fordi der er i eller der siger noget. Ikke? Ja. Så øh, Bliver man dygtigere til det med tiden
0: og, og gennemskue ja. det på, på lyd og signaler på, på detektoren? Ja, nej, det, nu har jeg ikke nu været ude at gå med detektoren, men vi har en aftale om, at jeg skal med ja, ja, ud i Ja, du er selvfølgelig med
2: hende, Jeg har et smukt, smukt sted, vi kan gå. Det kan man så jo ikke se i radioen. Men ja. nej, nej, men det glæder mig meget til. <laughs> men det er rigtigt, man hører på lyd. Den giver alt efter det lidt forskelligt på de programmer, man kører med. Så giver den sådan en brummelyd, for eksempel, når det er jern. Okay. Og den giver sådan en meget skæng og lyd, når, som er sådan meget ekofyldt. Mm. Når det er det for eksempel af staniol. Okay. Og, og så er der ting, som man godt, egentlig godt ved, at det her det er hylstret fra en rifle eller en jagtpatron. Eller et eller andet. Og det her det er bly. Men man graver det alligevel, fordi det kan jo også godt være. Så man graver mange ting, som ikke er øh, noget, som egentlig er noget. Som man så bare putter i sin lomme og tager med hjem og smider ud. Ikke? Ja. Fordi... Øh, så har man dels rejdet til marken, så er man fri for at grave den op en anden gang. Ikke? Men det kunne jo også godt være, at det var et spændende fibel eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Tak. Ja. Ja,
0: no, nogle gange putter man vel også ting i lommen og tænker, at det er ikke noget. og Så efterfølgende finder man noget af. Wow, det var det kan man godt. Et, et fund af kaliber. <laughs> ja,
2: lige præcis. Uh, ja. Nogle altså, ja, har, har jo fundet sådan nogle ruller af bly, mm. som i virkeligheden har været beskeder med runer indeni. Og uh, ah. de er jo dybt, dybt spændende, ikke? Så dem skal man jo passe på. De skal man ikke smide ud. Så finder man en blyrulle, så skal man bestemt lade være med at rulle den ud og tage den med på museet. Ja. Fordi man risikerer også ødelæggelse, hvis man ruller ud. Ikke? Mm. Det skal man jo ikke. Så man skal passe så. på. <laughs> Har du stadig
0: interesse i sten så? Ja, det er det. Ja.
2: Ja, jeg var ude og gå på mark i går uden detektor og fandt nogle fine skraver og stenøkser og sådan lidt forskelligt.
0: Ja. Sådan Fordi lige...
2: i stedet for bare at gå tur jamen, så kan jeg lige gå en tur ud over marken, ikke? og så se, om der skulle være noget spændende. Ikke? Ja. Der lå så lidt at hygge sig, så det var dejligt.
0: Ja. Og så nævnte du noget med massens stene. Hvad er det? Massens,
2: massens stene. stene, det er en stor samling sten, øh, som er samlet af, og ham burde du faktisk lave en udsendelse om, ja. af Erik Madsen. Ja, Erik Madsen var under krigen, nyuddannet anvandskrig nyuddannet politibetjent og havde været så vidt, jeg har kunnet forstå, i en uge i aktivt tjeneste, før han blev taget af tyskerne og sendt i koncentrationslejr. Da han så kom hjem, så kastede han sig over arkeologien og boede blandt andet på Amager og Frederiksberg, et eller andet, og kørte på sin knælde alle mulige steder hen for at finde arkeologiske ting. Og Jeg har lidt en mistanke om, at det måske i virkeligheden var terapi for ham, fordi at, øh, det har ikke været sjovt at være i en koncentrationslejr. Og på et tidspunkt ender han op ved Ejby Klint op på Horns Hade, og finder nogle store ting, nogle store sten. Og jo flere han finder, jo mere tænker han, det er underligt det her, der på det her sted ligger så mange så store sten, som er sådan store klumper, der åbner op i den ene ende. Og det er lidt pudsigt. Så han øh, får lov til at grave i Klinten og laver øh, udgravning sammen med en masse spider og sådan noget. Han bor op ved Klinten, og de mennesker, der havde besøg ham, de bor der faktisk endnu. Meget hyggelige mennesker, jeg har talt med ham. Og han får lavet et stort profil, og han finder tre sten, som han tolker som neandertal. Og det er sådan et no-go-ord i dansk arkeologi, at der er neandertal i Danmark. Mm-hmm. Fordi hvis den første, der nok siger, jamen det synes jeg, det er, han får, bliver nok stemplet, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg har sådan hørt nogle arkeologer viske det lidt ud af sidebenen. At Hvad det, tror du? Det er ikke populært at sige. Jamen, jeg tror, der ja. har været. Jeg tror ja. bare ikke, at vi har set beviserne, jeg ved heller ikke. Overhovedet har jeg ikke viden til. Mm. Om det er en hand, der taler, vi har med Ejeby. Nej. Men det kunne være sjovt, hvis det var. Ikke? Men ja. Massens historie, han har jo kontakt med nogle af de gamle store arkeologer. Og spørger dem, og de er afvisende. Og rygte vil, at alligevel så siger en af de store arkeologer til ham, sådan efter det officielle møde, at der måske noget om snakken alligevel. Det var Glob, der sagde det. Og det står et eller andet sted i hans notater, at det sagde Glob altså. Så måske troede Glob på det, men turde ikke sige det af øh, angst for hålen fra de andre, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Øh, så han, øh, han fortsætter sin søn, og han tager fat i udenlandske specialister øh, Blandt andet John Weimer, øh, også en amatør som bliver ansat på universitetet, og i, jeg kan ikke huske, hvor der I England i hvert fald. Og har står for at have fundet den, der hedder figur som er Homo heidelbergensis, øh, og som er 400.000 år gammel. Og Han kommer på besøg herover og han er med ud Der er nogle enkelte sten i samlingen, hvor der står Weimer på. Og Han har lavet en tegning, hvor han vil anskrive ris, som er en forrig øh, mellemistid, som passer til hans egen Clacton-figur, og mange af stykkerne ligner Clacton. Så måske er det i virkeligheden endnu ældre, eller måske er det bare noget af ærtebøl, der er blevet os. Det ved jeg ikke noget. Hmm. Han har færdig i Rust, en fantastisk tysker, som også var han var elektriker og læste arkeologi på aftenskole, og cyklede til Syrien og for at lave udgravninger, og alt mulige andre forskellige, og fandt hamburg i Nordtyskland også, og var berømt for det. Og Han var heroppe, og han synes også, at der er noget om snakken her. Så der er de her amatører, der kæmper jo lidt mod de professionelle, og der er sådan en fantastisk videnskabshistorie omkring det. Og det er faktisk nok måske virkelig det mest spændende, der er i massen samling, hvis det ikke er ikke en anden, taler. Så er det hele den her historie. Og den kunne man egentlig godt tænke sig at få belyst, så måske skal der åbnes en lille udgravning på Ejeby Klint, og vi skal forsøge at kigge på, hvad er det, der sker. Lagen er det dateret til 100.000 år gammel. Ej, der er der noget med, at øh, den også har været udstillet, den her øh, stensamling, op ja. i Kirkehyllinge? Den har udstillet i Kirkehyllinge, ja. fordi det var Bramsens historiske forening, da i første omgang fik den overdraget efter Massens Inge, mm. og passede rigtig godt på den. Øh, og så var vi for et halvt års tid siden ude og hente den i en øh, lade et eller andet sted ude, hemmeligt sted i Danmark, og kørte den til Kirkehyllinge bibliotek, hvor vi så har lagt den der, og så har vi sidenhen sorteret samlingen øh, i Sten, der nu har været mærket med Ejby og Ejby Nord og Ejby Å-dag. Og Så vi ligesom har fået øh, lidt styr på det, fordi noget af det hører det ikke til herude omkring, så vidt vi kunne tolke. Mm. Normalt så skriver man jo på sine ting. Et lille nummer og en bogstavkode, et eller andet, så man, og den fører man så over i en eller anden registrering. Og massens registrering kan vi ikke finde nogen steder, og det er jo dybt frustrerende i virkeligheden. Ja. Men vi tolker E'erne og B'erne som Ejby og Bremsnes. Og det håber vi så holder stik. Ja. Og det er alle irerne og bæerne, som Roskilde Museum så nu har fået. Ikke? Okay. Og så er der lidt fra Amager og lidt andre ting. Skal
0: de sten så ligge inde på, på Roskilde Museum, eller øh, skal
2: de ud til ja, Det til ved Clinton vi ikke endnu. Nej, det ved du ikke endnu. Det ved vi ikke nu. Men jeg vil mene, at de skal udstilles, hvis vi kommer på Klinten, og vi øh, og vi finder noget, som vi kan sige, det er sgu en ting. Håbet er jo at finde sådan en rigtig håndkile, fordi så tjek, så ved vi, at det er. Og der er fundet noget, der ligner i Danmark, men det er jo ikke en sitofund. De er fundet som markfund, og derfor kan man ikke vide, hvad det er. Men finder man nu den der, så skal de med sikkerhed udstilles. Men finder vi ingenting, så ligger de nok på lager til en eller anden gang, vi studerer dem.
1: Ja. Nu har du jo fortalt en masse ting, og der har håbet sådan nogle spørgsmål op hos mig. Hvor jeg sådan kom til at tænke på, om der er nogle hemmelige steder, nogle gode lokationer, som man sådan internt, måske to-tre stykker eller helt for sig selv holder, holder hemmeligt, fordi det måske er gaven, der bliver ved med at give. Ja, det er der. <laughs> hvor?
2: <laughs> det siger du måske ja,
1: øh, der er et sted, hvor man
2: har fundet en øh, gammel tingsted, for eksempel. Ikke? Og der har de samme gået i fire år, og stedet er nu dækket til, og, fordi der skal dyrkes noget andet, som tager flere år at dyrke på stedet øh, museet er ligesom øh, indover og jeg ved ikke om de graver ud derude eller hvad de gør, men den samme flok har gået derude i så vidt jeg forstår på hjørne i fire år og fundet ting og har aldrig været på museet øh, og derfor har man nu fået det her blik om at der må have været en tingplads på det her sted øh, så nu får vi se hvad det er, og det er okay at man gør sådan, ja. for det er ens egen lille hotspot, ikke? Altså i det tilfælde der for eksempel, så tænker man, at vi, vi har så mange fund for det her område nu. Så nu skal museet så afgøre, at er det et sted, hvor vi skal lave nogle skrab og se, hvad foregår der her? Eller skal vi bare blive ved med at bruge det som et dejligt sted at gå med detektor? Ikke? Det, det er sådan lidt en overvejelse, man skal gøre. Ikke? Men jeg synes bestemt ikke, man behøver at annoncere, når man har et godt sted. Altså. Men generelt er mange, mange detektorfolk flinke. Jeg kørte forbi lige i starten, da jeg gik med detekter. Så kører forbi to gutter, hvor jeg, den ene er øh, kendt, rik, kært, dejligt, lækkert menneske, og som går sammen med Jørgen, som er faktisk ligeså og de går med detektor, og jeg gik ud på hvad og jeg siger, Jamen, har du ikke købt en detektor, de no. så, så kører du hjem og henter den er og er med. flinke og ikke?
1: men ikke åbner, når de liger det til deres hotspots, og det er okay. <laughs> Det ligger faktisk mm-hmm. lidt over i mit næste, fordi jeg, jeg sidder sådan og tænker på, hvordan motiverer man folk til at komme med ud og være øh, hobbyarkeologer eller artusiaster? Ja, meta- Jamen men uh, metaldetektoren giver
2: lidt sig selv, fordi det er elektronik, og den, den fingrer meget unge mennesker i forhold til andet. Uh, den er også ny og har, har den. Så der er mange, der bliver hængende i det, men der er rigtig, rigtig mange flere, der hopper ud af hobbyen igen, fordi de tror, at de skal bare have en detektor ud på marken og så finder de en stor skat og bliver rig af det men langt de fleste de kommer hjem med en ikke? Øhm, så, så man skal være vedholdende og man skal have sådan, den der nysgerrighedens interesse og den tror jeg bor i folk eller også så bor den
1: måske ikke i folk men de der tror de bare skal ud og finde guld ude på marken. de kan godt blive det ikke. Altså. hvilken type mennesker er det der kommer med ud sammen med oh, jamen, det er skoleelever, det er håndværkere det er akademikere det er alverdens
2: folk, pensionister også der, jeg tror ikke, der er nogen, øh, ikke som jeg har oplevet det i hvert fald nogen brancher der er præsenteret frem for alle, og det er alle ældre, hvilket er meget lækkert i virkeligheden, fordi at det er sjovt at arbejde sammen og gå på marken sammen og, sådan noget, og, og snakke flere ældre og flere køn imellem, hvor vi ofte så samlede vi os i de gamle mænds fodboldklub og de unge kvinders øh, rideklub, eller hvad ved jeg. Øh, sådan i vores små reservater og sådan noget. Men her der er der mange generationer og mange forskellige øh, professioner, som er samlet.
1: Og det er faktisk meget berigende og hyggeligt, synes jeg. Øhm, kunne du ikke fortælle lidt om, at hvis du nu gør, at der er et fund, hvor du tænker, at det her det er det, jeg skulle i tvivl om, øh, hvad jeg skal gøre med. Hvordan foregår mm. det så rent øh, trin for trin, øh, når du kontakter et lokalmuseum eller lignende? Jamen det gør jeg stort set nærmest på stedet. Øh, fordi at for det første... Så gør jeg meget, altså hvis jeg får sådan
2: et signal, som jeg kan godt høre, det er et dejligt signal der. Så jeg får det første meget præcis med lige at bestemme, hvor er det, det ligger nede i jorden. Det kan jeg gøre med min detektor, så jeg ikke graver lige ned oven i det. Så når jeg har fået det op, fundet ud af, hvad det er, så tager jeg et billede af det. Og der er den der dime, som den hedder, sådan en lille genvej, jeg har liggende på min mobiltelefon, og det bør man have, når man går med et metaldetektor eller finder sten. Og så går man ind, så tager man et billede, tager man et sted, så beskriver man den løsligt, hvad den nu er. Og det kan man så elektronisk smide sted til museet med det samme, hvis man har lyst til det. Og så tager man sin pose, som vi har sådan små lynløsposer, og der skriver man ned, hvor man har fundet det henad, med, altså med verdenshørnerne, hvad hedder de, koordinaterne selvfølgelig, og en kort beskrivelse af, hvad det er, og dato, hvornår jeg har fundet det. Og så lægger jeg det ned i den, og så gemmer det ned i min lynløslom, i en beltetaske. Og der lægger den så til at komme hjem. Hvor jeg måske, måske ikke skylder den af, alt efter, hvad jeg lige kan se, hvad det er. Det kan jo simpelthen være en ting, som har guldindlæg eller betrukket med guld, eller et eller andet. Det skal jeg jo ikke skrabe af, altså. så det kan man jo omgås lidt forsigtigt. Ikke? Okay. Og så når jeg så synes, du har jeg en to, tre 3 fire poser, og alligevel jeg er sket til Roskilde og laver noget andet. Så går jeg ind forbi og afleverer det på museet. Metalldetekterne har givet sådan et boost i dagene for i fundene. Så behandlingstiden
1: den er jo op på en 2-3-4 år. Hvad kan man mere få ud af det, udover at blive lidt klogere på Danmarks historie og, og arkeologi? I, ja, så sent som
2: i går var der jo en artikel, der fortalte, at det at ved ude i naturen, det er <laughs> Så det er i hvert fald en af tingene også. Uh, frisk luft er ikke dårligt. Der er smukke udsyn. Uh, man kommer rundt i sit eget landskab, i, i, ofte i, sin lokale, i sit lokale område, og lærer det bedre at kende. Man lærer mennesker at kende, fordi man taler med mennesker. Der er stor nysgerrighed også. Uh, det synes jeg også er en del af det. Uh, og så er der fællesskab, som jeg har snakket om. Så der er, jeg synes, der er rigtig mange hyggelig gode ting i det. Der er motion. Man kan være med, hvis man ikke kan gå så hurtigt, for eksempel. Det behøver man heller ikke kun Så på den lidt så er det også fint. Jeg skal forhåbentlig ud af det med en gammel fyr, der hedder Paul, som er temmelig dårlig gående på grund af langt hårdt arbejdsliv og han er 87, men han vil gerne være ude på marken, så man siger, jamen, så kan du komme med jordklumpen, og så kan jeg sidde og finde ud af, hvad der er i den, så kan han sidde på sin stol, og så kan vi hygge os på den måde. Og som betaling for det, så får jeg en masse lokalhistorier, som er dybt spændende, fordi han har interesseret sig for
1: området i en livstid. Er der, er der kultur for, at man lader noget være til fremtidige generationer? Sådan... Nej, det kan man ikke rigtig.
2: I hvert fald ikke noget, det er metaller. Fordi giver den en lyd, så er det jo interessant at høre, hvad det er. Så tager man den op. Man kan sige, at med sten og sådan noget, så er der ingen grund til at have 500 skiveøkser eller kerneøkser liggende derhjemme. Det er der ikke nogen grund til. Så kan man lige så godt have noget at til dem, der kommer. Det gør jeg selv. Jeg tager nogle smukke stykker, som jeg godt kan lide, øh, hvis jeg ser dem. Og ligesom i går, der jeg ved ikke, hvad jeg har jeg fundet 15 skraber, og jeg havde tre med hjemme. Ikke? Fordi der er ingen grund til, at der skal også være til de næste. Ikke? Fordi er der ikke nogen grund til at dem i at gå og lede, hvis vi har renset landskabet? Men det er svært med en detektor jo.
0: Mm.
2: Fordi, jeg kan jo ikke lige høre, om det er et stykke kår fra et mæst vandrør, eller det er en fibel, eller hvad det er, der ligger der. Men. Og hvis det er en fibel, så ligger den
1: altså ikke ned igen, fordi så skal jeg aflevere den. På <laughs> så øh, så, så der, der ligger stadig noget derude om, om 20, 30, 50 år. Det kan man godt forvente. at der Ja, det kan man sagtens. Altså,
2: vi har så meget landbrugsareal. Så, øh, og skal man over det seks gange, og med antallet af folk, der går med detektor, så er der uendeligt meget lande på Sjord tilbage nu, Ingen tvivl om det.
0: Hvis nu man sidder derude som lytter og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være med i jeres forening, hvordan finder man frem til jer?
2: Facebook, Lejer, Arkeologisk Forening og vores hjemmeside er på vej. Ja. Og så tager man kontakt med enten Thomas Brun, vores formand, eller også med mig, som hedder Lykke Hansen. Og så finder man ud af det hvordan man gør. Det koster en anden hundrede om året at være medlem. Og vi laver en række arrangementer. I morgen skal vi fx lave en detektatur for medlemmer. Vi laver foredrag. Vi laver klubaftener, hvor man kan komme og undres over, hvad det er, man har, og gerne få en forklaring på det. Så samarbejder vi med Lejermuseum og har flere arrangementer sammen med dem også. Så der er masser af muligheder. Og så har man i øvrigt, når man bare melder sig ind på vores Facebook-side, sådan en lille kanal, der oplyser, hvad foregår der i vores øh, lille lokalsamfund i Savnland og museet og historiske foreninger og sådan noget, så man kan holde sig orienteret der.